0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Science of Life. Heute habe ich die Autorin Vivian Dittmar für dich im Interview. Und Vivian versteht sich als Impulsgeberin für kulturellen Wandel und engagiert sich für eine ganzheitliche Entwicklung von Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft und Bewusstsein. Sie hat mittlerweile sieben Bücher geschrieben, unter anderem zum Thema Gefühle und Emotionen. Und sie ist auf verschiedenen Kontinenten aufgewachsen, in Europa, sie ist in Bali und in den USA aufgewachsen. Und beschäftigt sich schon sehr lange mit persönlicher Entwicklung und vor allen Dingen haben sie diese Jahre auf den unterschiedlichen Kontinenten natürlich sehr geprägt in unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen. Ihr besonderes Interesse gilt dem inneren Reichtum des Menschen und genau das hat sie dazu bewogen, sich schon sehr früh und mittlerweile seit etlichen Jahren ihres Lebens sich der persönlichen Arbeit mit Menschen zu widmen. Sie hält Seminare, gibt Einzelsitzungen im Bereich ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung in verschiedenen Ländern und hat mittlerweile auch die Be the Change Stiftung gegründet, um da eben ihr Engagement auch dem gesamtgesellschaftlichen Wandel zu widmen. In diesem Interview widmen wir uns besonders den Gefühlen. Und zwar erfährst du in diesem Interview, was der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen ist, denn da gibt es eine wichtige Unterscheidung, was die fünf Grundgefühle sind, die Vivian Dittmar unterscheidet und was sie bewirken, warum jedes Gefühl eine Kraft hat und aber auch einen Schatten hat. Sie spricht mit uns darüber, was der emotionale Rucksack ist und was er mit dem Konzept der Samskaras im Yoga zu tun hat. Samskaras sind bestimmte Energien, bestimmte Karma vielleicht auch und bestimmte... Ähm, ja, Charaktereigenschaften, die wir mitbringen bzw. die wir angesammelt haben, Erfahrungen, die uns geprägt haben und die unsere Handlungen dadurch auch beeinflussen. Du erfährst, wie die Doshas mit den Gefühlen in Verbindung stehen und warum wir uns individuell in bestimmten Gefühlen wohler fühlen als mit anderen. Du erfährst, was die fünf Elemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther ähm, im Ayurveda mit den Gefühlen zu tun haben und warum es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Beobachten und Fühlen und warum das häufig in der Meditation auch dazu führen kann, Fühlen zu vermeiden. Und wir sprechen darüber, wie du genau hier wieder das Fühlen besser integrieren kannst. Wir sprechen über den Atem und Gefühle. Wir sprechen darüber, warum du nichts wegatmen solltest und wie du den Atem bewusst zum Fühlen nutzen kannst. Und einen ganz wichtigen Punkt sprechen wir auch an und zwar ist es das emotionale Essen. Wir sprechen darüber, wie du das Fühlen konkret nutzen kannst, um emotionales Essen zu heilen und zum Schluss gibt es für dich konkrete Tipps, wie du jetzt ins Fühlen kommen kannst. Da ich die Arbeit von Vivian sehr schätze, ihre Bücher unglaublich toll finde und auch auf Workshops mit ihr war, freue ich mich ganz besonders, dieses Interview mit dir teilen zu können und damit auch ihre Arbeit hier vorstellen zu können. Ich hoffe, dass das Interview dazu beitragen kann, dass auch dieser schlechte Ruf, den wir häufig mit Gefühlen assoziieren oder auch in der spirituellen Welt häufig so ein bisschen die Gefühlsebene manchmal übergehen, dass das eben dazu beiträgt, hier nochmal einen anderen Blick auf Gefühle zu bekommen und wirklich die Bedeutung und die Kraft von Gefühlen wertschätzend betrachten zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Vivian, ich bin total froh, dass ich dich heute hier habe für den Podcast im Interview, denn ähm, ja, deine Arbeit inspiriert mich sehr, die finde ich ganz toll und ich würde dich noch mal bitten, dass du dich für die Zuhörer einmal vorstellst.
1: Gerne. Ja, mein Name ist Vivian Dittmar, ich befasse mich, seit ich denken kann mit äh, den Themen Bewusstsein und Gefühle. Und äh, früher eher unfreiwillig, inzwischen freiwillig. Ich habe gerade mein siebtes Buch herausgebracht. Vier meiner Bücher befassen sich mit dem Thema Gefühle und Emotionen in unterschiedlichen Kontexten. Das äh, letzte Buch jetzt handelt vom Denken, vom transrationalen Denken, das sich über das Spüren offenbart. Also wir sind immer noch im Bereich des Fühlens, und ich befasse mich auch sehr stark mit gesellschaftlichen Themen, also mit dem Bewusstseinswandel, der in der Gesellschaft gerade ansteht. Ich habe vor zehn Jahren deshalb die Be the Change Stiftung für kulturellen Wandel gegründet und bin auch als Beraterin beim Terra-Institut tätig, am Think and Do-Tank für zukunftsfähiges Wirtschaften. Und ich begreife alles, was ich tue im Kontext dieses Wandels, egal ob das jetzt ist, dass ich Menschen individuell helfe, fühlen zu lernen oder ihre innere Führung zu entdecken oder ob ich Unternehmen begleite, eben sich neu auszurichten. So jetzt mal, um einfach so eine Spanne zu nennen von meiner Tätigkeit.
0: Ja, und du hast ziemlich viele Bücher bereits schon geschrieben über Gefühle, über Emotionen, aber auch über Sacred Sex zum Beispiel. Und ich finde es unglaublich inspirierend, wie du die Themen angehst, denn so eine Gebrauchsanleitung für Gefühle, die gibt uns keiner mit. Und das schreibst du auch so schön in deinen Büchern. Und deine Bücher, muss ich sagen, haben mir sehr geholfen, diese Lücke zu schließen zwischen Emotionen und Gefühlen. Und da sind wir auch schon bei dem ersten Thema, nämlich du machst eine wichtige Unterscheidung, und zwar einmal zwischen Gefühlen und Emotionen. Kannst du das kurz einmal erklären?
1: Gerne. Also ich verwende die Begriffe wie folgt. Ich verwende den Begriff Emotionen für nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit. Ich verwende da auch gerne das Bild von dem emotionalen Rucksack, also unserem emotionalen Gepäck, das wir mit uns rumtragen und wo sich nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit aufgestaut haben. Von Ereignissen, die wir nicht verdaut oder verarbeitet haben. Meistens, weil sie überwältigend waren. Manchmal auch, weil wir sie nicht fühlen wollten. Das gibt's auch. Und das ist eine sehr spezifische Verwendung von dem Begriff Emotionen. Es gibt viele Menschen, die den Begriff ganz anders verwenden, das ist auch gut zu betonen. Als ich das erste Buch darüber geschrieben habe, das war eigentlich die Gebrauchsanweisung für Gefühle und Emotionen, da gab es einfach ähm, fast nichts zu dem Thema. Und ähm, ich habe mich umgeguckt und habe gesehen, dass es auch in der Begrifflichkeit keine Klarheit gibt. Und deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, das einfach für mich zu definieren und einfach zu sagen, so verwende ich die Begriffe Gefühle im Gegensatz zu den Emotionen sind in meinem Verständnis etwas, was aus dem Moment heraus auftaucht. Das heißt, jetzt passiert etwas, das wird von mir wahrgenommen und dann positioniere ich mich dazu. Ich interpretiere das, was ist. Und jetzt kann es sein, dass ich eben hier dich sehe und mich freue, weil ich das schön finde, weil ich das als schön interpretiere, dich zu sehen. Und dadurch entsteht Freude. Und das hat nichts mit äh, emotionalem Ballast zu tun, sondern es ist ganz unmittelbar aus dem Moment. Und da unterscheide ich eben fünf Grundgefühle: Wut, Trauer, Freude, Angst und Scham. Und in meinem Verständnis sind die alle wichtig und gesund, auch wenn beide, also auch wenn alle fünf auch einen, einen Schattenausdruck haben. Aber äh, das ist für mich ganz wichtig, dass eben die Unterscheidung von guten und schlechten Gefühlen in unserer Gesellschaft ähm, falsch getroffen wird. Das ist so eine, eine Kernmessage, message die, wo ich überall äh, seit Jahren predige, äh, in Unternehmen, vor Pädagogen und so weiter und so fort, ähm, dass wir da einfach grundlegend falsche Informationen haben über Gefühle und Emotionen.
0: Ja, und ich finde, du hast da wirklich, wie du sagst, echte Pionierarbeit geleistet, weil diese Begriffe werden sehr schwammig ähm, verwendet. Und was in deinem ersten Buch auch so schön ist, dass du nochmal klar machst, dass Gefühle wirklich richtige Kräfte sein können. Mhm. Es geht nicht darum, dass etwas richtig ist oder dass etwas falsch ist, sondern es geht darum, wie sehr wir diese Gefühle wirklich ähm, ja, fühlen da kommen wir auch gleich nochmal zu, was eigentlich fühlen wirklich bedeutet, aber auch wie wir diese eben als Kräfte nutzen können und anwenden können. Und mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Forschung darüber, wie sehr Gefühle, Emotionen, wie zum Beispiel auch Angst eben unseren ganzen Körper beeinflussen können und wirklich unsere Gesundheit eben auch beeinflussen können. Ja. Und ähm, was ich so spannend finde, was du auch angesprochen hast, diesen Begriff von Emotionen, dass sich ja, Gefühle, nicht gefühlte Gefühle eben anstauen können. Und im Yoga gibt es auch diesen Begriff der Samskaras. Und das sind wirklich diese Impressionen, die wir sammeln, die wir eben im Körper speichern, die wir nicht verarbeitet haben. Und bei dir ist das eben dieser emotionale Rucksack. Und ich finde... Du hast so viele tolle Beispiele, so heißt nämlich auch ein Buch von dir, Der emotionale Rucksack, wie wir eben konkret damit umgehen können. Und das schätze ich eben so an deine, deine Arbeit und an deinen Büchern. Und wie du schon gesagt hast, ja, gibt es diese verschiedenen Gefühle und diese Kräfte, die sie eben haben. Und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Ja, ganz gerne. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich eben diese fünf Grundgefühle unterscheide und die alle in meinen Augen sowohl positiv als auch negativ sein können, wenn wir sie schon bewerten wollen. Und wenn wir jetzt den lichten oder kraftvollen Aspekt anschauen, jetzt zum Beispiel von der Wut, dann ist Wut eine Kraft, die uns zur Handlung befähigt, in ihrer gesunden Form. Und eine gesunde Wutkraft tritt immer in dem Maße auf, wie sie gerade gebraucht wird. Also, das ist nicht der Wutausbruch, den vielleicht viele damit assoziieren, oder dieser Kontrollverlust oder auch Ohnmacht höre ich oft, wenn es um Wut geht. Das ist alles der Schattenausdruck von Wut. Im lichten Kraftausdruck befähigt uns Wut zu handeln, sie lässt den Puls hochsteigen, sie versetzt uns in einen Erregungszustand, die Hände gehen hoch, wir stehen auf, wir wollen aktiv werden, wir wollen was machen. Und das ist super in Situationen, die wir tatsächlich verändern oder beeinflussen können. Also dafür ist Wut wirklich gut. Und sie wird dann in der gesunden Form auch oft gar nicht als Wut erkannt, weil sie direkt in Handlungen übersetzt wird. Und danach ist die Energie dann auch aufgebraucht. Und oft wird sie eben erst als Wut wahrgenommen, wenn sie problematisch auftaucht. Oft dann auch mit Emotionen vermischt. Aber auch wenn sie rein im Schatten auftaucht, dann ist sie eben zerstörerisch. Und dann kann sie natürlich äh, sich in Aggression äußern, in Gewalt, und kann auch einfach Beziehungen zerstören. Das ist das, was eine, eine, der Schattenausdruck von Wut ganz oft macht. Und ähm, die, die anderen Gefühle, da ist es ähnlich. Ich äh, könnte es jetzt noch mal ganz kurz durchgehen. Also bei der Trauer ist die lichte Seite, der Kraftaspekt ist die Annahme. Trauer befähigt uns, das anzunehmen, was anders ist, als wir es gerne hätten. Und trotzdem Frieden damit zu schließen. Das heißt, das ist wichtig für Situationen, die wir nicht ändern können wo wir mit der Wut einfach nicht weiterkommen. Im Schatten ist es aber so, dass die Trauer zur Resignation führt und zur Passivität und zum ich kann doch eh nichts machen und zu so einem Ausklinken aus der Welt. Bei der Angst ist es so, dass der kraftvolle Lichteraspekt der Angst uns befähigt, gesund mit Grenzen in Kontakt zu treten. Und zwar mit der Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Also Angst tritt immer auf, wenn wir dem Unbekannten begegnen. Die meisten Menschen glauben, dass Angst auftritt, wenn wir Gefahr begegnen. Das stimmt aber gar nicht. Das wäre viel zu gefährlich. Und deswegen kommt Angst eben schon viel früher. Angst kommt, sobald wir an die Grenze des Bekannten kommen. Und Angst als Kraft befähigt uns wirklich ganz wach zu sein und ganz, ganz gut angebunden und klar zu sein in diesen Momenten und wirklich gut zu spüren, ja, wie gehe ich jetzt über diese Grenze? Oder, oder gehe ich nicht über diese Grenze? Oder was passiert oder was muss ich auch in mir ändern? Und sie befähigt uns dann auch zu Höchstleistungen. Äh, Im Schatten, die meisten Menschen kennen Angst nur im Schattenausdruck, da ist sie lähmend. Also da sind wir eben nicht angebunden, wir sind nicht klar, wir spüren uns nicht. Und äh, wir gehen wieder aus dem Kontakt letztlich mit der Situation. Also das haben so alle Schattenkräfte gemeinsam, dass wir den Kontakt verlieren mit der Situation oder auch verweigern. Ja, das war Wut, Trauer, Angst. Und das vierte Gefühl im Gefühlskompass, was nach außen gerichtet ist, ist die Freude. Und die Freude hat natürlich einen lichten, kraftvollen Aspekt, wo sie eben uns äh, ja, das Leben feiern lässt, wertschätzen lässt, uns leuchten lässt, uns einfach in Kontakt bringt mit, ja, wie schön das Leben ist, wie schön dieser Moment ist. Und äh, Freude hat aber auch einen Schattenausdruck. Das glauben viele Menschen immer nicht am Anfang. Ähm, aber in ihrem Schatten ist es auch wieder so, dass ich den Kontakt verweigere mit dem, was ist. Und das äußert sich dann in der Illusion. Also, dass ich mich, äh, mir etwas vormache. Also, wenn zum Beispiel etwas anders ist, als ich es gerne hätte und ich aber einfach Freude drüber kleistere und sage, ah, das ist doch alles ganz toll und natürlich, wir haben eine wunderbare Beziehung und ich liebe meinen Job und mein Chef ist ganz toll und man spürt, eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Ja, und dann landen wir in der Illusion. Und die fünfte Kraft, die siedle ich im Gefühlskompass in der Mitte an, das ist die Scham. Und die Scham hat eben in ihrem lichten Ausdruck die äh, Aufgabe der Selbstreflexion und befähigt uns damit zu einer angemessenen sozialen Navigation. Äh, und das ist wirklich dieses Gesunde, sich selbst in Frage stellen, in den Spiegel gucken und ähm, sich selbst dadurch überhaupt erstmal wahrnehmen. Also es ist kein Zufall, dass in der Bibel eben die Menschwerdung begleitet wird von diesem Sie blickten an sich herab und sie schämten sich. Ja, das bezeichnet einfach einen Schritt im Bewusstsein, der passiert ist. Und da ist es auch so, dass viele Menschen nur den Schattenausdruck von der Scham kennen, nämlich die Selbstzerfleischung. Also, wo wir uns total fertig machen, kein gutes Haar an uns lassen und, äh, ja, uns selbst kaputt machen, eigentlich. Mit den Schattenkräften dann, die sich gegen uns selbst richten. Ja, das heißt, mein kurzer Abriss von dem Gefühlskompass.
0: Ja, genau. Du hast diesen Gefühlskompass jetzt, das Wort ein paar Mal genannt, für die Zuhörer jetzt. Der Gefühlskompass ist das Bild, was Vivian verwendet, um sich so ein bisschen an den Gefühlen zu orientieren. Und du beschreibst das sehr schön in deinen Büchern auch. Und ich finde auch toll, da nochmal wirklich differenzierter in die Gefühle eben reinzugucken, wie du das beschreibst. Und wir ähm, kennen im Ayurveda ja die Doshas und Dosha-Typen. Ja, Das sind Vata, Pita und Kaffa. Und vor allen Dingen der peter typ der hat eher mit der Wut vielleicht leichter zu kämpfen. Der fühlt sich wohl in diesem Gefühl. Und das beschreibst du auch, ne, dass unterschiedliche Menschen sich in unterschiedlichen Gefühlen mehr wohlfühlen oder besser auskennen. Ja, bei einem Vata-Typ, ähm, der vielleicht eher mehr mit Angst zu tun hat. Ähm, kaffa typen eher mit Trauer. Und das finde ich auch ganz spannend, dass das eben nochmal von Person zu Person sehr unterschiedlich ist, mhm. mit welchen Gefühlen wir uns ähm, ja gut auskennen oder eben auch nicht. Ähm, für mich war ganz augenöffnend auch die Scham, ähm, dass die meisten ja gar nicht so als Gefühl assoziieren. Ja klar, Freude kennt man so und mhm. Wut. Und dass eben Scham auch ein wirkliches Gefühl ist. Und ähm, ja, diese Schattenseite der Selbstzerfleischung, ich glaube, das kennen auch sehr viele mhm. Menschen und auch der gesunde Umgang eben damit, das hat bei mir nochmal ganz viel angeregt. So auch eine ganz große Reflexion im Umgang eben mit diesem Gefühl, was mir vorher gar nicht so offensichtlich als Gefühl bewusst war. Und dann machst du noch was ganz Interessantes. Und das ähm, konnte ich auch sehr mit dem Ayurveda in Verbindung bringen. Und zwar sagst du, dass die verschiedenen Gefühle, auch fünf an der Zahl, wie du sie definierst, zu den verschiedenen Elementen, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und Raum, einen Bezug haben. Magst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: Gerne, ja. Ich habe das äh, damals in dem Buch auch mit angeführt, weil ich wusste, dass das für manche Menschen ein Zugang sein könnte. Und die Wut ist natürlich dem Feuer zugehörig. Also das ist sehr bekannt. Sie ist rot, sie ist heiß, äh, sie ist feurig und sie ist aktiv oder eben zerstörerisch die Trauer ist dem Wasser zugehörig, also sie ist fließend, sie sinkt von alleine, genau wie das Wasser fällt, sie nimmt mit, was es loszulassen gilt und sie hat auch diese Tiefe, wie zum Beispiel ein See oder auch das Meer, das ist eine große Tiefe und auch Stille in der Trauer als Kraft und genauso kann sie natürlich zu einem Sumpf werden. Bei der Angst ist es so, dass ich die Angst dem Erdelement zuordne, die Angst ist ja auch stark mit Enge verbunden. Das steckt ja auch drin in dem Wort Angst. Und das ist ja auch in der Erde so drin. Und die Angst ist auch die Grenze, also wo ich eben an Grenzen komme und nicht weiter weiß. Ich bin in einer Situation, die kann ich weder ändern noch annehmen. Deswegen hilft mir Wut nicht weiter und Trauer nicht weiter. Und dann komme ich in diese Enge von der Angst. Und die Freude ordne ich dem Luftelement zu, das kennt man ja auch, die Schmetterlinge im Bauch, die Luftsprünge, also das ist einfach so dieses dieser riesige Raum der Freude, ganz, ganz luftig und leicht. Und die Scham ordne ich dem Äther zu, du hast das jetzt Raum genannt könnte man auch Raum nennen. Also der Äther eben als etwas, was unsichtbar ist, was alles durchdringt, wo es bis heute umstritten ist, gibt es, gibt es nicht. Jetzt spricht man wieder vom Nullpunktfeld und so weiter. Also alle Jahrzehnte wird das von Wissenschaftlern wieder neu benannt und dann wieder verworfen. Weil wie kann man etwas nachweisen, was alles durchdringt? Und genauso ist es eben auch mit der Scham, die uns die erst das eigene Selbst sichtbar macht. Also ohne die Scham können wir uns selbst gar nicht wahrnehmen, weil wir ja durch uns die Welt wahrnehmen. Und durch die Scham passiert dieser Wundermoment, dass wir plötzlich uns selbst wahrnehmen. Ja. Also das ist jetzt so mal diese, diese Zuordnung der Elemente, wie ich die im Buch vorgenommen habe und wie ich sie empfinde auch.
0: Ja, ich fand das, für mich war das sehr klar. Und ähm, ja, wie du schon sagst, einfach, jeder Mensch hat ja eine unterschiedliche Sprache und eine unterschiedliche Bildsprache. Und da fand ich das nochmal einen, einen, ja, einen sehr schönen Bezug einfach. Und ähm, im Yoga sind ja auch bestimmte ja, Gefühle, auch bestimmten Chakren zugeordnet. Und da gibt es auch sicherlich nochmal eine Brücke und auch Emotionen und die verschiedenen Körperbereiche. Vielleicht können wir da gleich nochmal mal drauf zurückkommen. Für mich ist nochmal so ein wichtiger Punkt, erstmal das Fühlen zu definieren. Wie fühle ich eigentlich? Denn es wird beim Yoga auch so häufig in den Raum geschmissen. Ja, beobachte die Gefühle, die hochkommen und fühl in dich hinein. Aber das ist sehr diffus. Und für mich war da auch immer ein sehr großer Wunsch, dass doch mehr ähm, zu definieren und konkreter zu machen. Und du ähm, sagst, es gibt eine Unterscheidung zwischen Beobachten und
1: Fühlen. Oh, ich, ja. Na, erst mal als erstes. <lacht> ja, also, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die auch oft nicht getroffen wird. Also Beobachten ist, ich kann ja eben alles Mögliche beobachten. Und das ist ja äh, immer etwas, wo ich getrennt bin von dem, was ich beobachte. Und das ist ja jetzt gerade in der Meditation zum Beispiel durchaus erwünscht, also dass ich durch Beobachten aus der Identifikation gehe mit den Gedanken und mit den Gefühlen. Und das ist aber ein anderer Vorgang als es zu fühlen. Und das Fühlen bedeutet, dass ich die Wahrnehmung, also das Bewusstsein, was in mir guckt, in Kontakt bringe mit dem Gefühl. Unmittelbar in Kontakt. Das heißt nicht, dass ich es beobachte und sage, oh, da ist jetzt Wut, das ist ja interessant, was ja eher so ein intellektueller Vorgang ist oft, sondern dass ich ohne jede Worte diesen Kontakt zulasse zwischen Wahrnehmung und Empfindung. Und das ist was, was wir meistens vermeiden. Wir vermeiden das ganz instinktiv, weil Fühlen wehtun kann. Und was wir aber nicht wissen und was uns meistens auch niemand sagt, ist, dass die Vermeidung von diesem Fühlen, gerade von Schmerz, zu Leid führt. Und das ist viel schlimmer als Schmerz. Also Schmerz ist eigentlich gar nicht schlimm. Schmerz, wenn wir den fühlen, ist sogar total heilsam. Aber das davor, was bei den meisten Menschen eben davor geschaltet ist, ist eben ganz viel Widerstand gegen das Fühlen und, und Schutz vor dem Fühlen und Flucht vor dem Fühlen, Da haben wir die ganzen Süchte und bla, bla 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 bla. Und das erzeugt Leid. Und das ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet, weil wir das Fühlen gar nicht mehr lernen. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Und wir wissen gar nicht, dass wenn wir etwas fühlen, es Heilung erfährt, es sich transformiert und auch jetzt im Falle der Gefühlskräfte sich dadurch erst die, die Kräfte überhaupt offenbaren können. Also Fühlen ist ganz wichtig bei den Emotionen, diese nicht gefühlten Gefühle, der emotionale Rucksack, damit die heilen können. Das beschreibe ich, wie gesagt, sehr, sehr ausführlich in dem Buch der emotionale Rucksack. Bei den Gefühlen als soziale Kräfte, wie ich das nenne, die ich jetzt im Gefühlskompass beschrieben habe, da ist das Fühlen eben ganz wichtig, damit diese Kraft überhaupt in unserem System fließen kann, lebendig werden kann. Ja, weil solange wir sie nicht fühlen, halten wir sie unbewusst oft fest. Also wir arretieren sie, wir verhindern, dass sie überhaupt in Bewegung kommt. Und ähm, dieses Fühlen ist was, was Übung braucht. Also wir haben oft eben Jahrzehnte Übung, das nicht zu fühlen. Und dann braucht es ein richtiges Unlearning, also ein, ein Entlernen, diese ganzen Mechanismen wegzutun, die eben das Fühlen ständig verhindern. Und es braucht wirklich ein Lernen, wie wende ich mich eigentlich mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Bewusstsein, ganz bewusster Empfindung zu. Und gerade am Anfang sagt alles an uns, tu das nicht, mach das auf keinen Fall, das wird nicht gut enden. Und erst wenn wir die Erfahrung machen von, Ah, oh, das tut eigentlich total gut, das zu fühlen die Trauer die Wut die Angst die Scham was auch immer es ist die Freude ähm, erst dann verändert sich das Stück für Stück und wird wirklich also kommt dann kommt eine große Erleichterung
0: ja und da hat es wirklich mit deiner Beschreibung bei mir Klick gemacht muss ich sagen mhm. weil oft wird im Yoga davon gesprochen lass los ja mhm. aber was lasse ich eigentlich los ich habe so viel darüber nachgedacht und ich finde dass dieser Begriff es einfach nicht trifft ich finde, dieses Fühl ist viel passender, denn weil du, wie du schon sagst, ist genau das die Verbindung. Dieses, ich kann das beobachten, ich kann das auch rationalisieren. Wunderbar. Ich kann da schön im Kopf bleiben. Aber dieses Fühlen ist das, was es braucht um es loszulassen, um es aufzulösen vielleicht viel eher, um ja. es, um ihm Ausdruck zu verleihen, mhm. um es wieder in Bewegung zu bringen, wie du sagst. Weil das, was ja dieses Festhalten, ist ja auch mit einer Starre verbunden. Ja? Ja. Und ähm, das sind für mich auch diese Samskaras, die sich im Körper ansammeln, mhm. ähm, die wir festhalten. Und ich glaube, das ist genau dieses, was wir brauchen, diese Verbindung eben zwischen dem Beobachten und dem Fühlen. Und das finde ich mhm. wunderschön, weil es bringt es, Leben wieder in Bewegung. Das Leben ist Bewegung. Emotion, e also etwas, was Energie in Bewegung ist sozusagen mhm. und dem auch wieder eine Lebendigkeit zu geben und Ausdruck zu verleihen. Ja. Das, finde ich, beschreibst du einfach wunderbar und du hast auch super viele tolle Übungen in deinen Büchern und das macht das Ganze ähm, auch sehr praktisch und da werde ich dich zum Ende auch nochmal fragen, ähm, ob du ein paar konkrete äh, Tipps für die, Hörer hast, wie sie da ins Fühlen kommen können. Mhm. Ähm, ja. Ich würde gerne mal eine Sache ansprechen und zwar ist das das Atmen und ich finde, das ist auch so ein großes Missverständnis im Yoga, so atme Dinge weg oder ähm, atme dahin, ja, dass wir da vielleicht noch mal konkretisieren, weil du schreibst so schön in deinem Buch Der emotionale Rucksack, der Sauerstoff unserer Psyche ist das Bewusstsein. Mhm. Und vielleicht können wir da so ein bisschen auf die Verbindung Atem, Bewusstsein und vielleicht auch, was du mit diesem Satz meinst, eingehen.
1: Also der Satz bezog sich ja auf mein Beispiel von einem Komposthaufen, wenn du dich erinnerst, wo ich eben unseren emotionalen Rucksack mit einem Komposthaufen verglichen habe und eben eine Geschichte erzählt habe, wie ich selber in meinem Leben erlebt habe, dass ein Komposthaufen mehr braucht, als dass ich einfach Küchenabfälle draufschmeiße. Und das machen halt viele Leute mit ihrem emotionalen Rucksack, dass sie da einfach Emotionen reinschmeißen, Ende nie, und den dann zuschnüren und sagen, naja, wird schon klappen. Und ähm, was bei einem Kompost passiert, ist, dass der eben dann nicht zu Humus wird, sondern der wird richtig eklig, gammelig, faulig, stinkig. Und ähm, dann fängt er an, alles Mögliche auszubrüten. Und das habe ich eben auch live von den Farbe miterlebt. Und was er braucht, ist unter anderem Sauerstoff, damit er eben zu gesundem Humus werden kann. Und genauso ist es eben bei unseren Emotionen, dass sie Bewusstsein brauchen, um ähm, auch letztlich zu Humus werden zu können. Also Humus für was? Sie werden dann zu Teil unserer Persönlichkeit. Wir wachsen durch diese Erfahrungen, die ursprünglich eine Überforderung für uns waren. Also wir machen eine Erfahrung, wir sind zu klein für die Erfahrung, deshalb fühlen wir sie nicht. Und wenn wir dann eben mit Unterstützung... Uns den wieder zuwenden und das Stück für Stück fühlen, dann wachsen wir und werden eben zu größeren Menschen. Ja? Vor allem unsere Liebeskapazität wächst. Und dadurch können wir mit mehr sein. Und ähm, was jetzt diese, du hast jetzt auch nach dem Atem gefragt, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir über den Atem ja ganz viel regulieren können. Und sehr oft wird der Atem auch verwendet, um uns emotional zu regulieren. Also eine sehr gute Methode, sich emotional zu regulieren, ist ja zum Beispiel einen tiefen Atemzug und dann ganz langsam ausatmen. Und dann kann man die Emotionen schön runterregulieren. Das ist ähm, manchmal total sinnvoll und manchmal ist es aber nicht sinnvoll. Weil äh, wenn ich sie immer nur runterreguliere, dann kommt das Gleiche immer wieder. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, sie nicht runter zu regulieren, sondern stattdessen eben eine Praxis der bewussten Entladung zu üben wo äh, jemand mir Anteilnahme schenkt, mir einfach nur zuhört und ich bewusst diesen Emotionen Raum gebe, sie mit Bewusstsein in Kontakt bringe und da brauche ich eben meistens jemand anderen, weil alleine geht nicht und ähm, dadurch eben eine wirkliche Heilung erfahre, eine wirkliche Integration von diesen Päckchen. Und da ist es so, dass der Atem, also das ist meiner Erfahrung nach, überhaupt nicht förderlich ist, wenn ich versuche, etwas wegzuatmen. So. Das, das ist kontraproduktiv. Das ist eine Technik, die, die hat ihren Platz, aber sie ist nicht förderlich, wenn es darum geht, äh, Emotionen wirklich zu fühlen und wirklich zu heilen. Da ist es viel, viel hilfreicher, wenn ich den Atem äh, ganz organisch gehen lasse, also einfach schon schaue, dass, dass ich atme. Äh, und manchmal passiert es auch, dass ich eben so einen tieferen Atemzug nehme, vielleicht auch mal stöhne oder seufze, das kann total gut tun, so ein oh aber nicht ums loszuwerden, sondern um was zu öffnen. Ja? Das ist ein anderer Umgang mit Atem. Und ähm, da würde es eventuell der Begriff reinatmen eher treffen. Also dass ich wirklich eine, eine Emotion wahrnehme, die sich oft erstmal nur als Druck oder Unwohlsein irgendwo im Körper vielleicht auch äußert, dass ich das bewusst wahrnehme und dann mit dem Atem aber ganz sanft dahin atme. Also ich kann da gar nichts frustrieren. Und es ist überhaupt bei den Emotionen, bei den Gefühlen so, dass es immer darum geht, einen Raum zu schaffen, wo die sich bewegen können. Und die eigentliche Bewegung passiert dann von alleine. Also die kann ich nicht machen.
0: Ja, das finde ich ein sehr schönes Bild, weil so sehe ich den Atem nämlich auch, nicht um Dinge zu regulieren oder irgendeinen Gefühlszustand ähm, herbeizurufen, weil oft ist das ja dann das Ziel oder missverständlicherweise das Ziel. Ich atme jetzt so und so und dann geht es mir wieder besser. Ja. Ich glaube, dass der Atem ein wirklich tolles Werkzeug ist, um Raum zu schaffen, wie du schon sagst. Mhm. Raum, dass wir, da wo es vielleicht eng wird in dem Moment und wir vielleicht eher die den Mechanismus haben zuzumachen, dass wir da wirklich atmen, um Raum zu machen, zu fühlen.
1: Mhm. Und dass ja. dann
0: wirklich das Gefühl kommen darf und ähm, wie du das schon so schön mit dem Kompost äh, Komposthaufen vergleichst, auch ein Kompost braucht Sauerstoff. Ja. ja, Er braucht Sauerstoff, damit Dinge passieren können und dass ähm, bestimmte Situationen oder Gefühle die da sind, die sind ja nicht dazu da, um uns was, was Schlechtes zu tun. Und genauso ähm, die Küchenabfälle in dem Sinne, die werden ja zu was ganz Tollem, die werden zu mhm. was Fruchtbarem. Mhm. Und das ist eben diese Transformation, die dann eben da stattfinden kann. Mhm. Ähm, ich würde auch gerne auf das Thema ähm, emotionales Essen mit dir zu sprechen mhm. kommen, weil ich denke, dass das sehr eng verknüpft ist eben, ja,
1: oder Essen, Essverhalten sehr eng mit Emotionen verknüpft ja. ist. Total. Ich meine, das Thema Essen ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Irgendwie wahnsinnig viele Leute klagen über Übergewicht und ähm, es wird immer gesagt, Bewegungsmangel, ja klar, Bewegungsmangel, aber ich äh, glaube, viel zentraler ist wirklich äh, die massive Kompensation, die einfach über das Essen passiert, wo Essen einfach ähm, eine, eine Droge ist, die gar nicht als Droge gesehen wird. Ja, und wo ähm, es einfach total okay ist, ständig irgendwas in sich hineinzustopfen. Oder auch man kann ja auch Essen weglassen, also Fasten führt ja auch in andere Bewusstseinszustände, was ähm, ja auch missbraucht werden kann, ja, um sich emotional zu regulieren oder bestimmte Sachen nicht zu fühlen. Und ähm, ich, äh, meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Emotionen und die Gefühle ja ganz, ganz eng mit den Bedürfnissen verknüpft sind. Also ich habe ja vorhin eben davon gesprochen, es gibt ja von den, ich habe über den Gefühlskompass gesprochen, von den fünf Grundgefühlen. Und da sind ja vier Gefühle, die die meisten Leute nicht haben wollen. Und das ist natürlich Wut, Trauer, Angst und Scham. Und das sind alles vier Gefühle, die gar nicht per se schlecht sind, das habe ich ja schon gesagt, aber die immer auftreten, wenn es eine Lücke gibt zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und deshalb mögen wir die nicht. Freude ist das einzige Gefühl, was auftritt, wenn Wunsch und Wirklichkeit übereinstimmen. Und wir wissen alle, dass also spätestens seit wir drei sind, wissen wir, dass es im Leben immer wieder vorkommt, dass Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Und gleichzeitig haben die meisten keinen gesunden Umgang mit ihren Bedürfnissen, gerade in diesen Situationen. Und das heißt, was passiert ist, dass die Bedürfnisse eben einfach weggesteckt werden oder eben kompensiert werden durch Essen. Weil das ist ein Bedürfnis, was einfach legitim ist, was in unserer Gesellschaft immer erfüllt werden kann, ist auch für Eltern total bequem, ja, ist doch was hier, Süßigkeiten, da, da, da. Das können wir immer erfüllen, viel leichter als andere Bedürfnisse. Und das heißt, da passiert eben ganz oft so eine Verwechslung, zumal Bedürfnisse auch natürlicherweise in dem Bereich auftreten, wo unser Magen sich befindet, also im Solarplexusbereich. Da, da taucht das natürliche Wollen auf. Und wenn ich mich da nicht gut spüre und das auch noch total voll verstopft ist mit Emotionen, wie das auch oft der Fall ist, dann passiert es halt sehr leicht, dass einfach das Essen zu einer Kompensation wird oder zu einer Lösungsstrategie. Das heißt, ein, ein gesunder Umgang mit, mit Bedürfnissen ist ganz, ganz zentral. Und natürlich auch eben die Bereitschaft oder die Fähigkeit, Emotionen zu fühlen. Also das sind eigentlich die zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und die sind natürlich ganz eng miteinander verknüpft.
0: Ja, und das beschreibst du auch schön in deinem Buch beziehungsweise, ähm, wie wichtig es ist eigentlich, Bedürfnisse zu äußern, ohne ja. dass das Gegenüber sie erfüllen muss. Ja. Aber ich muss dieses Bedürfnis erstmal äußern. Und ich denke auch so im Bereich emotionales Essen. Es ist ganz wichtig, mir selbst gegenüber, nicht vielleicht nach außen unbedingt immer, aber mir selbst gegenüber erstmal ein Bedürfnis einzugestehen. Das heißt, das momentane Bedürfnis ist vielleicht nicht das Bedürfnis nach der Schokolade in Wirklichkeit, sondern es ist das Bedürfnis, die Speicher wieder vollzumachen, aufzutanken, mir selber Ruhe zu gönnen oder ja, mir auch so die Süße des Lebens vielleicht zu gönnen. Und das muss nicht mit der Schokolade verbunden sein, sondern das kann so vielfältig sein. Mhm. Und ähm, ja, da finde ich das einen unglaublich wichtigen und heilsamen Schritt, wieder mit den Bedürfnissen überhaupt in Kontakt zu kommen. Und ja, auch wie du das mit der Freude bereits beschreibst, nicht das aufgrund von einfach immer diesen positiven Affirmationen, ja, mhm. dieses drüberkleistern mhm. Es ist alles schön, es ist alles schön. Ähm, das kann wichtig sein, auch mal, wenn man in so einer Negativspirale drin mhm. ist, auch mal eine positive Affirmation hinzusetzen, mal so ein bisschen mehr Fokus auf Dankbarkeit zu legen. Mhm. Aber eben, wie du nicht sagst, und das finde find ich, das macht deine Arbeit auch so authentisch und ähm, Anwendbar, nicht dieses drüber kleistern, sondern mhm. wirklich zu gucken, was ist denn da gerade und da können auch andere Sachen sein. Mhm. Und es muss nicht immer schön sein und nicht immer freudig sein. Ja, mhm. das kann auch mal wütend sein, das kann mal traurig sein mhm. und da wirklich da reinzugehen und das wirklich zu, zu spüren.
1: Ja. Ja, ich würde gerne zum Thema Bedürfnisse noch was sagen, weil du sagst so schön, sie zu äußern. Ja, das kann ein Aspekt sein. Und ähm, ich weiß, dass das für mich noch nicht ausgereicht hat, sondern für mich war der Schlüssel wirklich die Erkenntnis, dass Bedürfnisse vor allem gewürdigt werden wollen. Und sie wollen das noch viel mehr als erfüllt zu werden. Und ich weiß, früher, also wo das ganze Thema für mich äh, total Dschungel war und ich da echt verloren war, da war ich dann auch so ein bisschen, ja, toll. Ja, dann kann ich da hinfühlen und dann merke ich, eigentlich will ich die Schokolade nicht, sondern eigentlich hätte ich lieber, dass mich jemand in den Arm nimmt. Aber was bringt mir die Erkenntnis jetzt? Da ist ja niemand, der mich in den Arm nimmt. Und ich habe wirklich ewig gebraucht, um drauf zu kommen, dass Bedürfnisse wirklich zunächst einmal gewürdigt werden wollen. Und das ist erstmal was, was in mir passiert. Und wenn ein Bedürfnis gewürdigt wird, dann verwandelt sich das Bedürfnis und wird tatsächlich zu etwas Wunderschönem. Also solange ein Bedürfnis irgendwie unterdrückt ist, und das ist bei den meisten Leuten heute der Fall, dass wir unerfüllte Bedürfnisse unterdrücken, dann wird das auch zu sowas Stinkigem. Und ähm, dann ziehen wir es vielleicht irgendwann mal raus und dann sieht das aus wie was, was wir unterm Sofa hervorgeholt haben. Und dann zeigen wir es jemand anderem und dann sagt der, <lacht> ja Der sagt dann nicht, oh, was für ein schönes Bedürfnis, natürlich mag ich dich gerne in den Arm nehmen. Sondern der, der sagt eigentlich so, äh, oh, nee, weißt du, will ich nicht, ist ja eklig. Weil es eklig ist, ja, aber es ist eklig, weil wir es nicht gewürdigt haben, weil wir es in uns eben so weggedrückt haben und das ähm, nicht atmen kann in uns, das Bedürfnis nicht leuchten kann, nicht seine Schönheit entfalten kann. Und das ist ein Prozess, den wir einfach in uns äh, erstmal gehen. Also ich nenne das auch so die Evolution der Bedürfnisse, dass wir zum Beispiel so ein Bedürfnis wie äh, ein Bedürfnis nach Kuscheln oder Körperkontakt, wo wir auch einen Mangel haben in der Gesellschaft, dass wir das erstmal anerkennen oder nach Zuwendung oder oder oder. Und dann das Bedürfnis in uns wirklich leuchten lassen und die Schönheit von dem Bedürfnis anerkennen und wirklich das Feiern, dass es da ist. Ja, und meistens ist es so, dass wenn wir ein Bedürfnis in uns feststellen, was, wo wir nicht wissen, wie wir es erfüllen können, dann macht uns das tierisch Angst und wir tun es ganz schnell wegpacken und wir tun alles andere, als es zu feiern. Und das ist etwas, was ich wirklich jedem mitgeben möchte, äh, Probier das mal aus. Wenn du so ein Bedürfnis in dir entdeckst, wo du gerade nicht weißt, wie kann ich es erfüllen, schau doch mal, kannst du es in dir würdigen und feiern, vielleicht sogar mit jemandem teilen, ja, vielleicht mit einer Freundin oder so, hat gar nichts damit zu tun, ob sie das erfüllen kann oder nicht. Ist gar nicht wichtig. Aber einfach, um dieses Bedürfnis zu feiern und zu, einfach zu zeigen, wie schön das ist. Und du wirst merken, dass das total verändert, wie das Bedürfnis sich in dir anfühlt, wie es dir damit geht. Und du wirst feststellen, dass du als erwachsener Mensch sehr wohl damit klarkommst, dass du Bedürfnisse hast, die nicht erfüllt werden, die vielleicht nie erfüllt werden. Ja, das ist ein völlig normaler Zustand. Der war als Baby existenziell, ist er lange nicht lange schon nicht mehr. Und was du auch feststellen wirst, ist, dass Leute ganz anders auf dein Bedürfnis reagieren, wenn du es in der Form in dir leuchten lässt und feierst und würdigst.
0: Ja, super schön. Dann, da hast du uns schon jetzt den ersten Tipp quasi mitgegeben, eben für dieses Bedürfnis und wie wir das in uns quasi wahrnehmen können oder würdigen können. Und ich würde gerne. Abschließend mit dir ähm, oder von dir vielleicht noch so also für die Hörer drei Tipps, die du hast, oder das können auch mehr sein, wie wir jetzt diese emotionale Hygiene, wie du sie auch nennst, ähm, betreiben können, wie wir da eben nochmal in Kontakt kommen können mit uns und ähm, ja, wie wir da eben unsere oder ins Fühlen quasi äh, reinkommen
1: können. Gerne. Also es sind so ein paar Aspekte wichtig. Das Erste ist, dass du lernst zu erkennen, wann du emotional aktiviert bist. Also dass du quasi deine Symptome kennenlernst. Und ähm, das sind möglicherweise Symptome, wie du bist von unangemessenen Gefühlen überflutet. Das heißt, du bist plötzlich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Es kann sein, dass du plötzlich gar nichts mehr fühlst. Das ist auch ein Zeichen von emotionaler Aktivierung. Kann sein, dass dein Puls rast, kann sein, dass du feuchte Hände hast, kann sein, dass deine Stimme belegt ist, kann sein, dass du Tunnelblick hast. Das alles sind, alles sind Merkmale emotionaler Aktivierung. Und wenn du das erkennst, dann ist das eine Einladung für dich, dich deinem emotionalen Rucksack zuzuwenden. Und meine Empfehlung dafür ist die Praxis der bewussten Entladung. Und dafür brauchst du ein Gegenüber. Die Leute wollen das immer alleine machen, das klappt nicht weil diese Emotionen haben sich angestaut in Situationen, die dich alleine überfordert haben. Du warst zu klein, habe ich ja schon darüber gesprochen. Und wenn du dich dem jetzt wieder zuwendest, dann bist du in der Regel immer noch überfordert. Das heißt, du brauchst eine Person, die bereit ist, einfach von Herzen für dich da zu sein, also sich wirklich auf ihr Herz einzustimmen, Anteilnahme zu haben und dann einfach nur zuzuhören. Ja, die sagt gar nichts. Und am besten macht ihr eine Zeit aus, dass ihr wirklich sagt, fünf Minuten, weil das ist für viele Leute erstmal huh, anstrengend und weiß nicht. und Aber fünf Minuten hält jeder aus. Und du hast dann diesen Raum, wo du dich den Emotionen zuwenden kannst und die einfach fühlen kannst. Du erinnerst dich, es geht darum, deine Wahrnehmung in Kontakt zu bringen mit der Empfindung. Du kannst ihm dann gerne Worte geben, das ist nicht so wichtig. Du kannst ihm gerne Töne geben, ist auch nicht so wichtig. Es kann sein, dass du weinst, muss auch nicht sein, kann sein, dass du zitterst, was auch immer passiert. Ja, es ist nicht wichtig, dass es eine bestimmte Form hat, sondern du vertraust dem, wie es sich bewegen möchte. Ja, du lässt die Bewegung zu und die Anteilnahme der Person ermöglicht das. Danach ist es so, dass ihr gerne Rollen tauschen könnt und ganz wichtig ist es, dass ihr eine besondere Vertraulichkeit vereinbart, das heißt, dass ihr nicht mehr über das sprecht, was da passiert ist. Dass die Person dich nicht mehr darauf anspricht. Du kannst, wenn du möchtest, kannst du sie darauf ansprechen, wenn es deine Themen waren. Aber die Empfehlung ist wirklich, das einfach zu lassen, weil es ist kein Dialog, es ist kein Gespräch, es ist kein Informationsaustausch, sondern es ist ein Verarbeitungsprozess. Und der wird eher gestört, wenn du danach wieder darüber redest oder so. Und du wirst sehr bald merken, dass das ein ganz eigener Raum ist, der ähm, einfach geschützter Raum ist und der ist auch geschützt dadurch, dass wir danach nicht mehr darüber sprechen. Und meine Empfehlung ist wirklich, wenn es ein großes Thema für dich ist, emotionale Aktivierung, ist meine Empfehlung, dass du das jeden Tag machst für eine Weile. Ja, eine Weile heißt ähm, anderthalb bis zwei Jahre. Vielleicht für immer. Das wirst du dann wissen. <lacht> ja, aber das ist wirklich eine emotionale Hygiene. Das ist wie Zähne putzen. Ja? Und ähm, manche sagen, nee, jeden Tag fünf Minuten, das ist mir zu viel. Ähm, du kannst es auch über Skype machen oder über Telefon, das geht auch. Also ihr müsst euch nicht immer treffen. Du kannst auch dreimal die Woche zehn Minuten machen, einmal die Woche 20 Minuten. Das ist mir ehrlich gesagt egal, aber mach's. Ja, das ist das Zentrale. Und vielleicht brauchst du ein bisschen, wirklich um den Dreh rauszukriegen, wie komme ich gut an meine Emotionen dran. Ähm, aber nach, nach ein bisschen Übung kriegt man das ganz gut raus. Und äh, man merkt wirklich, was das für einen enormen Unterschied macht, wie man einfach im Alltag weniger aktiviert wird, wie die emotionale Steuerung sich verbessert, wie man mehr mit sich in Kontakt ist, wie man mehr Anteilnahme entwickelt. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man wirklich trainiert durch diese Praxis, weshalb ich sie wirklich jedem ans Herz lege, außer du sagst, ich bin emotional total aufgeräumt, aber das ist wirklich ein Ausnahmephänomen in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und was ich ähm, daran so schön finde, wenn jetzt vielleicht die ersten Hörer sagen, oh, das ist aber wirklich fünf Minuten und wer hört mir denn dazu und wie soll ich das machen? Wie oft klagen wir unseren Freunden unser Leid? Ja? Mhm. Und ähm, wie oft ist die Gegenseite, fühlt sich verpflichtet, dem beizupflichten oder irgendwie darauf zu reagieren oder was zu sagen? Und ich finde, das ist fast schon so eine richtig toxische ähm, Praxis, mhm. weil das größte Geschenk, was wir jemandem geben können, ist nicht der Ratschlag, ist nicht das Beipflichten, es ist demjenigen einfach Raum zu geben. Mhm. Und wir alle haben jemanden, der uns besonders nahe steht. Vielleicht, das sagst du auch, ist es ist nicht so optimal, das mit jemandem zu machen, der uns ähm, emotional aktiviert, sondern yes. eben mit jemandem, genau der da den Abstand drin hat. Aber ähm, das finde ich ganz toll, auch dieses, dass der andere nicht darauf reagiert, sondern einfach nur den Raum hält. Und ja. das finde ich ein ganz tolles ähm, Konzept und ich habe das selber auch ausprobiert, wie, wie schön das eigentlich ist und was sich darauf basierend auch erst in einem selber entfalten kann. So dieses in Kontakt kommen mit wirklichem ähm, Fühlen, statt es einfach unbewusst zu entladen, sondern ja mhm. da wirklich ein ganz äh, bewusstes Konzept daraus zu machen, eine
1: emotionale Hygiene. Mhm. Ja. ja, wie du sagst, es entlastet den anderen, wenn er nicht reagieren muss, weil viele Leute wissen nicht, wie sie reagieren sollen und was sie dann machen, ist eben, dass sie unser Drama bestätigen. Und das äh, ist nicht heilsam, wie du sagst. Ähm, und es ist wirklich entlastend, wenn wir das mal raushaben: So, ah, es reicht, wenn ich einfach da bin. Und was der andere wirklich braucht, ist Anteilnahme. Und auch für uns selbst: ähm, Ja, wir brauchen einfach nur diesen Raum. Und wir brauchen eben nicht die Ratschläge und wir brauchen nicht die Bestätigung im Drama und so weiter und so fort.
0: Ja. Schön. Hast du noch einen abschließenden Tipp oder vielleicht noch was, was du sagst, ist jetzt dir noch wichtig, dass du das noch erwähnen möchtest?
1: Ich möchte einfach alle, die zuhören, ermutigen, sich diesem Bereich des Fühlens in sich zuzuwenden. Also das ist kein Fass ohne Boden. Heilung ist möglich und das lohnt sich. Und ähm, darunter offenbart sich dann eben auch das, was ich das Spüren nenne, was noch subtiler ist, wo eben das innere Navi angesiedelt ist, das transrationale Denken, also die Intuition, die Inspiration, die Herzintelligenz, die Absicht. Und das erlebe ich heute als ganz, ganz zentral. Die Welt, in der wir leben, ist so komplex und so schnelllebig und so verwirrend, dass wir ohne innere Führung uns überhaupt nicht mehr auskennen. Und deshalb gibt es meines Erachtens auch so viele Menschen, die sich heute mit diesen Themen befassen und sich denen zuwenden. Und ich möchte da einfach eine Ermutigung aussprechen für diesen Weg, weil ich weiß, dass er ja oft in der Gesellschaft gering geschätzt wird oder nicht verstanden wird oder auch die Umgebung vielleicht nicht wirklich versteht, was hat der denn jetzt oder was hat die denn jetzt, was will die denn da plötzlich rumpsychologisieren oder, ja, keine Ahnung, Esoterik oder was auch immer man dann oft hört. Und oft weiß man ja auch selber gar nicht, was einen reitet, was einen an plötzlich will. Und ähm, das ist schon das innere Navi, was einen führt, was einfach sagt, hey, da gibt es noch was anderes im Leben. Und ähm, das, dieses andere finden wir im Moment halt nicht in unseren formalen Bildungsinstitutionen und in dem, was uns angeboten wird. Und deswegen müssen wir uns da auf andere Wege begeben, vielleicht auch von anderen Kulturen lernen, so wie du das gemacht hast. Und ähm, all das möchte ich einfach, ich, ich, ich möchte euch ermutigen, da weiterzugehen und dem zu vertrauen. Und auch wenn ihr euch vielleicht mal verirrt auf dem Weg, das gehört auch dazu. Und da lernt man auch viel. Und äh, dann kommt einfach immer wieder zurück, euch selbst zu spüren und zu schauen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist für mich stimmig. Und der Weg, der, der, den Weg gibt es, der ist nicht eingebildet, der führt wohin und du kannst den gehen.
0: Ja, wie du so schön sagst, es ist nicht nur nicht ein Fass ähm, ohne Boden. Es ist, ähm, du machst das Ganze sehr greifbar in, in deinen Büchern. Und vor allen Dingen machst du das mit unglaublich viel Humor und Herz. Und ich habe einige Male bei deinen Beispielen, die du so aus deinem Leben, auch in, aus deinem Empfinden ähm, gebracht hast, äh, herzhaft gelacht, so diese eigenen Dramen, die du beschreibst. Und ich kann den Zuhörern nur sagen, ähm, es ist auch, lustig, sich auf diesen Weg, was heißt lustig? Es macht auch Freude teilweise, ja. sich auf diesen Weg zu bewegen und ähm, ich habe so viele Situationen auch reflektiert, wo ich herzhaft über mich selber lachen ähm, <lacht> konnte, wenn man so das eigene Drama einmal äh, reflektiert und ähm, es ist nichts, was einem Angst machen muss. Ich glaube, die meisten ne, denken immer so, ah, oh, das ist so schmerzhaft. Ähm, ja. Nee, es kann, auch, es kann auch Freude machen und es kann auch ja. Spaß bringen und ähm, das bringst du sehr gut rüber. Ähm, ja, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit heute hier genommen hast und ich bin sehr froh, dass du diese Arbeit machst, dass du die mit uns teilst und äh, vor allen Dingen mit dieser Klarheit auch und ja, danke dafür. Ganz gerne. Schön, dass du mit dabei warst und ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass du für dich ganz viel aus diesem Interview ziehen konntest. Ich freue mich sehr, wenn du die Folgen bei Instagram oder bei Facebook kommentierst. Lass mich gerne wissen, was deine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview waren, was du für dich vielleicht direkt anwenden kannst. Und ja, lass uns einfach hier gemeinsam in den Austausch gehen. Falls du mir noch nicht folgst, kannst du das auf Instagram unter Dania Schumann und bei Facebook unter Dr. Dania Schumann tun. Außerdem kannst du dich auf meiner Webseite für den Newsletter eintragen und so über alles auf dem Laufenden bleiben. Du unterstützt mich sehr, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst. Und als kleines Dankeschön möchte ich dir mein E-Book... The Heart of Ayurvedic Cooking schenken und dazu schicke mir einfach einen Screenshot deines Abos und deiner Bewertung und du bekommst von mir das Kochbuch. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.